0: 欢迎来到 Empty Mind， 脑袋空空。我是七七，一个目前生活在上海的、刚刚结婚不久的普通女性，同时也是一个传媒专业的在读博士。这一期呢是特别的一期，因为今天这期不再是我的个人单口了，然后我邀请了一个特别的嘉宾，嗯，跟大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是七七的老公
0: 。要不还是有一个代号呗
1: ？就在这个平台上就叫七七的老公，我觉得蛮好，因为这是你的一个呃主体。其实我是呃配合着说说一些话，我觉得就可以了
0: 。那就这样吧，因为我今天确实是第一次自己在自己的播客里做一个对谈类的播客。我往期都是自己一个人吭哧吭哧的在就是书房录。呃，我们俩现在是一个什么状态呢？就我们俩之间架了一个话筒，然后我们俩就是,是
1: 斜着面对面，斜
0: 着面对面就成一个直角，这样便于话筒收声。嗯可能我想先解释一下，为什么我之前一直都在做单口播客，而没有做这种双人对谈的形式。对我来说最直接的原因是因为我觉得很方便，因为我一个人就可以录，随时随地，然后想说我所有想说的内容、嗯。但是单口播客呢，其实我会觉得一定程度上来说比双人播客要难一点
1: 。单口可能需要一个提纲，双口的对谈呢可能不太需要。
0: 对,对，或者是
1: 你有了一个提纲，但框不住你
0: 。所以，我今天也很想尝试一下这个双口的形式。我们就可能找一个切入点去切入，然后顺着这个聊到哪是哪。嗯嗯。所以今天我就没有列提纲，但是起初我们俩最开始想要做一期双人播客的时候，我其实有想到一个主题。这个主题呢，就是关于 MBTI，MBTI MBTI 就是它是一个关于人格测试、关于人的性格类型的测试。我觉得不是那么适合一个人去讲这个话题，嗯、一个人讲可能会容易把这个主题讲得很干。然后正好呢，我们俩在之前在吃饭的时候就深度的沟通过这个话题，
1: 前一两周吧
0: 。呃，我们俩平常经常会在家里讨论一些各种各样的问题
1: ，多数时间应该是在吃饭的时候。嗯
0: 对，可能这顿饭就会吃的很
1: 长、嗯，对，就很拉长了，所以就是午饭、午餐有时候吃到两三点，晚餐吃到八九点
0: 。就是、<笑>对，我觉得那个应
1: 该是占到百分之八九十，应该都是饭后。
0: 然后，然后呢？自从我开始做播客这件事情之后呢，每次我们聊到这个这个程度的时候，我突然就会觉得好可惜，我好希望有个手机把我们刚刚说的事情录下来。呃，想让更多人听到吧？我觉得，因为也挺有意思的。因为每次我们俩聊完、嗯，很多时候我都会自己有很多启发。
1: 对，很多瞬间非常真实，很直接，可能不是去预演可以做到的、这
0: 个。很多人可能会了解 MBTI， 但是也有，应该也有一部分人就不太了解这是个什么东西。所以我想，我对，所以我想先大概。给大家简单的介绍一下科普一下
1: ，MBTI 这四个字母是指什么意思
0: ？呃，一个字母一个字母来 ，M 就是叫 Myers，B 就是 Briggs，、嗯、t 是 Type 就是类型、哦、，I 是 Indicator 指导嘛、哦、，Indicator Myers Briggs 其实是两个人的名字。Myers 是美国的一个心理学相关的一个作家、嗯，然后 Briggs 就是他的母亲，所以相当于是把这个母女两个名字结合起来。呃，他的这个标准翻译我是直接百度上面找来的，叫做迈尔斯布里格斯类型指标
1: 。哦，这个倒是第一次听听说过。
0: 对，所以其实我原来就是觉得很、嗯、很很晦涩嘛。本来这个测试最终测出来你是哪个类型，它就是一个字母组成的，然后它这个测试本身也是一个字母。
1: 我本来以为 MBTI 本身四个字就代表性格的四个缩写。那其实不是的，就是 MB 是名字，对,对 m b 是名字。就是、t y p e Indicator 这个东西，对吧？对的
0: ，它其实是根据很著名的心理学家卡尔荣格的这个八维心理类型作为一个基础发展出来的。它为什么会这么流行呢？我觉得，呃，很大程度上是因为它相对来说是比较直接。然后他会把一些比较复杂的东西最终归为十六种人格的类型、
1: 嗯。这个其实就是新的星座嘛，现在谈星座的人少了，而且这十二变成十六，好像就是多样化了一点
0: 。为什么决定聊这个话题呢？也是因为现在我出去跟朋友社交啊 ，MBTI 就取代了原来我们聊星座
1: 。上次我们就上上周吧，我们去吃饭，隔壁一桌一对年轻人是刚一对男女是刚见面。好像我们就听到他们在聊这个，刚见面的男女几句话就聊到这个上面了
0: 。也先跟完全不了解 MBTI 的听众朋友们普及一下、嗯，大概的普及一下。刚刚说到 MBTI 其实是四个字母组成的嘛，然后这四个字母呢，不同的排列组合形成了十六种字母的组合形式，然后每一个形式就是对应的每一种人格。第一个维度呢，就是叫做内倾型或者外倾型。第二个维度呢。叫做实感型或者直觉型，这个实感型就是 S， 直觉型就是 N。刚刚为了讲这期播客，我查了一下百度，我觉得百度上对 MBTI 整个的解释都非常详细。就是如果大家就是不知道在哪儿找这些资料的话，其实可以建议大家直接去百度看看。第三个维度就是叫 T 型和 F 型 ，T 型和 F 型呃也是一个比较明确的，就是我觉得大家在做 MBTI 的时候可能。比较明确的两个维度，就是一个是 I 和外向和内向，内倾外倾，这个好像比较明确。第二个就是 T 型和 F 型，所谓思维型和情感型。嗯，呃，思维型的人呢更偏向注重逻辑 ，F 型就是情感型，就会更多的有一种共情。什么 ？Feeling 对吧
1: feeling, ？Feeling 对对,对, feeling.
0: 对。那第四个维度叫做。判断型或者是知觉型。嗯，判断就是 J， 就是 judgment 呃。呃 ，judgment。知觉型就是 P，、perception, 好像是 perception，, perception 好像是 perception。对我也会把我们俩测试的那个网站贴在下面，嗯、因为很多人。
1: 对，其实我也完全不知道。但我觉得就是。不知道这个 MBTI 的这十六型人格呢，并不影响你讨人这件事情本身，所以就是这是我感兴趣的点。这个十六型人格它的初衷啊，以及它的发展，以及它背后的一些东西，我觉得会，我觉得是更有意思的
0: 。然后呢，我我看到这个解释里面还有几句话，我觉得说的挺好的，因为之前我们两个在讨论这个话题的时候，并没有聊到这一点，就是它其实是说。嗯、呃，大部分人并不是绝对的在某一个维度，嗯，就是定性在某一个维度。包括你做这个测试，它其实是一个百分比嘛，就是你是偏向百分之多少和百分之多少。其实可能大部分人是一个变化的，对，在每个维度个个它两个都是兼具的，只是说你更偏向哪一种，并不是说像星座那样，就是说你是几月份几月到几月你就定死在那。对，所以这
1: 是我觉得是他。挺合理的一个一个地方
0: 。说一下我们两个自测出来的这个，啊，我测出来的是 INFP， 就是我的每一个维度都是偏向抽象，或者说偏偏向情感，一个比较抽象的人。然后他那个大家做那个十六人格的测试，就可以看到他每一个人格的类型都会有一个代指的小图标，比如说我的那个就是一个，大家就都叫他小蝴蝶。就是一个这样的一个形象，然后他的这种人格类型被概括为调停者，
1: 就是那个 mediator 是吧？
0: mediator 对，就是在一个、嗯、像一个中介一样的、嗯、这种角色。你来说说你的吧
1: 。我我测出来，我已经忘了叫什么呢 ？I N I N F J， 倡、就、倡、是、导者，这、就是倡导者是吧？倡议者
0: 对，倡导者或者提倡者,提唱者，就是我们两个就差一个字母，就是最后那一个字母，我是。我是 P， 他是 J。嗯，其实很有意思的一点就是，我之前，呃，在我老公没有做测试之前，我一直以为他是 I N T J 对
1: 。对对，就是。其实我在做那个测试的时候，我也是觉得，就是如果放在五年前或十年前，我大概也是 I N T J
0: 。给大家解释一下 ，I N T J 叫做建筑师人格、嗯，因为我老公就是学建筑的，他是建筑，本身
1: 是做建筑设计的。
0: 对他本职工作就是建筑师，所以我当时一看就觉得，呃，他是不是就是这个人格？然后我再一看这个人格的解析，我就觉得哇，太像他了。但是后来他。测出来之后，并不是你的这个人格叫做提倡者嘛，然后他的这个人物画像是一个小老头，就是一个白胡子老头。我是小蝴蝶，你是小老头。你做这个人格测试的话，就可以看到，呃，他把这十六种人格分为了四种类型，我们俩的都属于这种叫做理想主义者，就是中间的两个字母是 N F，、啊、中
1: 间两个字母。嗯
0: 我们就说明我们两个都是属于一个人格类别的。嗯，他这
1: 个十六十六型人格。它后
0: 面杠 A 杠 T 是什么意思？杠 A 杠 T 这个，我看有一个说法，就是十六 Personality 这个网站上面自己给它加上的一个，一
1: 再细分，
0: 再细分，就是 A 和 T 好像一个是什么 Turbulence，、哦、就是稳定和不稳定吧。很多人就说这个就是一个辅助嘛，就是不是太有科学性吧。嗯、其实我当时我也是大概一两个月之前做的这个测试。然、oh, 后我很喜欢做各种各样的测试嘛，嗯
1: ，跟跟我正好相反，
0: <笑>对，然后呢，我做完这个测试之后，我就很想要他来做这个测试，就说想让他做一下，但是他当时第一反应就是很抵触，所以他一直就说我不想做这个。然后直到上个月吧，我直接把链接发过去，然后他在我的强迫之下就做了这个测试。你为什么之前就一直不想做呢
1: ？我我觉得很多男性同胞吧，应该不是很喜欢做这个。看星座这点东西，或者这个性格测试这样的东西，我会觉得人是不定性的。我觉得任何星座啊，或者这个 MBTI 测试啊，类诸如此类的这种测试，想去泛化的贴一些标签嘛，我会想到什么呢？我做这个测试之前，我就会想到你去欧美的去买唱片店，你会发现有些音乐，它不是说是 alternative jazz blues indie rock， 然后比如说周杰伦的唱片，不是在欧美的唱片店，它就叫做 world。我在想，为什么凭什么它就叫做 World？ 就是明明它可以是 Jazz， 可以是 Pop， 但是你把它贴成叫做 World
0: 。插一句啊，先解释一下 World， 就是,就是世界音乐，世
1: 界音乐。所以其实我觉得 MBTI 是同样逻辑，就是你这个性格测试好像判定的是人嘛，就好像唱片的那种风格判定的是音乐。其实他们，你如果去跟那些些音乐家、那些 musician 去聊，你发现其实。没有一种音乐剧叫做 jazz。他弹吉他的，弹钢琴的，我、哦、我什么都玩一点。我最后编曲的时候，我创作东西的时候，我会把所有东西都加加一点，对吧？然后其实其实人格测试我，我其实我觉得也一样。我们每个人都有一点有点内向，有点外向，有点纠结。我看这个东西其，其可能就和看音乐不是有点接近。我会觉得你是如何能。将如此泛化的一个东西给总结成十二个星座或者十六型人格呢？因为可能我也是比较自我或者比较自私啊，我会觉得这是不可能被定义的。嗯，但是呢，我为什么又做这个测试呢？就是我在做这个测试的过程中，就发现他提问的方式，然后我会觉得还是挺有意思的。比如说，我印象最深的一道题目，就是因为我做的是英文版啊，就是你是不是会给你的 backup plan 做一个 backup plan？ 就是你是不是？是会给你的备选计划再做一个备选计划，然后就我就想到了我工工作当中那些故事，比如说我在我做建筑设计的时候，我画图备份文件，我会有 backup 一 ，backup 二 ，backup 三 ，backup 四，就是你工作中的有些不安全感，然后你就会怕这个东西丢掉。你会在你不说你的你的服务器、你的电脑桌面上，以及在你的移动硬盘上做很多个 backup。这个性格测试里面还有很多是相似的。我觉得如果他能抓住这样的一些问题的话，那这个性格测试我觉得还是至少他抓这个点还是抓得蛮准
0: 确的。就像你刚刚说的，我能理解为什么。你不是开始的时候不是很想做一切这种人为划分类别的这些测试？接着上面你说到的这个周杰伦音乐被划在世界音乐里面嘛，在欧美很多情况下，因为他这种西方中心主义的视角，就是他会把所谓的抑郁的种族、抑郁的国家所有的东西，就是看作一种他者，嗯、看作一种，嗯。呃就是他们是主体，其他人都是他者，所以他者就被他归于西方中心以外的那个世界，所以把它放在呃世界音乐这个种类，可能还有比如说印度的音乐呀、啊。然后，或者说都可以叫
1: 做 w o r d 或者什么 new age 这种，也是或者
0: 亚非拉啊，第三世界国家，就是他会通通的把这些东西归进去。其实这个就说明了什么呢？我觉得就是说明了这种划分思维的一种陷阱吧。你划分是人为去划分的，然后这个站在不同的视角、嗯，对，但
1: 非常在在呃站在自己的立场去划分的。
0: 哦，我有时候会认为，比如说给艺术的门类画一些种类，你分哪个学院，哪个学院，哪个专业，哪个专业？我觉得分类这件事情，它本身就是，就是它其实是一种工具，就是让我们能够人为给它。嗯、对，
1: 就是你是你是取希望去达到一,一种平衡嘛？就是这个世界要么是完全不分，你每个人是一个独立的王国，每个人就是完全生物多样性，每个人是完全不一样的。要么就是另一个极端，就是你把所有人都分成一个类别，然后比如说你去相亲啊，你这个人是什么什么 TP 什么的，哦，就就就 pass， 就你这个人就好像就怎么怎么样了。但其实不管是科学研究还是我们日常社交，进行一些适当的划分，我觉得也是挺好的，就会有这些便利。但是我觉得做任何一样这种关于人性的这种划分，是需要一些勇敢的。因为你会会掉入泛化的陷阱，然后你会有很多争议，然后你会进入一个公正性和自我特性的一个挣扎里面，所以我觉得这还挺难的。还有刚才就说到像就是唱片店这个问题啊，就是我我我刚开始做这个 MBTI 这个测试之前，会觉得这是非常老美的东西
0: ，会觉得这
1: 是非常美国的东西，嗯、因为美国人是最喜欢强调那个，不说意识形态一个 system 嘛。呃，包括你，你就你去看 NBA 篮球，他对数据的划分，他对数据的研究，还是他对现在音乐的研究，以及他对呃任何东西的一个划分，我觉得这些东西，我我是觉得欧洲人或者日本人他们不会这样去做的。
0: 对，就像我之前跟你讨论到，就是所谓也是做学术这个领域吧，就是所有的我们现在比较崇尚的这种实证主义，其实就来自于美国。不论是哲学还是我们的这种传播学，它在欧洲它都是一种思辨型的研究。思辨型叫做什么意思呢？就是它会比较在乎从理论到理论吧，就是说这个哲学家、这个社会学家他。自己通过对生活的领悟，或者他根据他自身的经验去归纳一些东西，然后形成他自己的理论体系。嗯、然后实证理论是什么意思？实证就是你必须通过严谨的所谓有逻辑性的证明，
1: 嗯、要提数据。对，
0: 你要去有收集数据，包括。这个数据不单只是说这种这种数据也会只说你去做访谈，你做访谈，然后把它进行编码，就是它需要一个这种自下而上的逐逐严谨的过程，嗯、然后我再去统从中推导出一个结论，去验证一个东西。
1: 对，这个就是之前我和你经常讨论的，我最不解的一点，就是你在人文社社科类的这些。呃，研究你是如何提取那么多数字啊？如何能划分那么多类别的？因为有时候就是，比如说那些做田野调查的，就是你调查的东西都是我的感受，都是好像很随机的，好像很赋予变化的那些头脑的一些东西，你是如何能把它就是用量化的方式给分出来的？就是我我之前我对这个呢。一直有所怀疑，你跟我讲，比如说量化智化这个研究呢，现在我大致哦知道它这个它这个系统是怎么来的，就是它有它的合理性，可能有它的局限性。我觉得跟这个 MBTI 这个也有些关联啊。我会觉得 MBTI 这个系统，它可能它很多合理性比起星座那个方面，它就会更具体。就是你在做这个测试中给出的题目，我觉得是还是非常有价值的。我是我是这样觉得。
0: 嗯，现在的社会科学是更崇尚实证的嘛？他会觉得思辨的东西没有根据，或者说你你就是纯很主观的、很个人经验的东西，你怎么能够证明你是对的？田野调查和采访叫做质化。这叫做一种实证，然后你去通过分析大数据，你去做一些问卷调查，然后把它做一些数据模型，叫做量化，它也是一种实证。所以现在基本上作为我们作为学生而言，或者作为这种学术高校体系的这种科研人员而言，对他来说就是实证是比较主导的一个路径，而思辨其实已经是比较边缘化的一个方式。嗯，嗯对我
1: 我觉得这些系统就是。呃，就是哪怕我们在中国也是非常受美国他们的这种影响，是的，就是包括 MBTI 这种东西，好像什么东西你都要看到看到一个明显的一个结论，哪怕只只是一个非常抽象的数字上的结论。然后像 MBTI 这种东西在中国就是大量传播之后，好像比如说你在两人在交友、在相亲的时候，真的会把你的这 MBTI 这四个字母非常非常当回事好像这个东西真的就是一道坎。好像这个东西就是你的 MBTI， 是否有房是否有车，好像是放在一起。<笑>我觉得就是美国的这美国人的这种所谓的贴标签啊，或者这种呃量化实证的这种思维，非常深深的影响中国的年轻人。就是不不光在 MBTI 这个一个领域，我觉得在很多别的地方啊，比如说你你去看你去看篮球 ，GOAT 之争，我们又聊到比较乔丹、詹姆斯，比较科比，就是就是你你你在中国的很多网友呢非常喜欢。比较那些数字，但是其实你并不会去看这个球员或这个人本身做了什么，或者这些数字背后代表了什么意义。我觉得就是可能 MBTI 它有它准确的地方，但是同时它也给你制造了一些陷阱。就是只能代表人嘛，然后如果它能代表，那这个人可不会再变化了吗？对我来说，它可以给你一个参考，但是同时给你一个提醒，就是说它不能成为你的一个严谨的指标。我是这么觉得。
0: 对，是就像你刚刚说到的，其实很多人都会说，就是自己在不同的阶段去做这个 MBTI 的测试，它的结果其实是有不同的，肯定
1: 肯定是不一样的对。所
0: 以呢，我觉得这个也是相对来说，它可能比所谓的星座呀、啊、或者这些东西，也不能说更科学，说科学好像又陷入那个思维、嗯，就是说它更变通一点，或者说更具有参考价值一些
1: 。我我会觉得它更准确，因为它它问的问题是更具体的。
0: 就是 MBTI 这个东西呢，我觉得其实，说实话，我觉得对我来说有一定的作用。我觉得这个作用就是，我之前还跟你聊过这个事儿，就是它能够辅助我去洞察到我自己更擅长什么。我前几期播客都有聊到，就都有提到，我有时候会觉得自己是一个没有很明确的兴趣爱好和目标的人。怎么讲？就是我缺乏一种对自己到底想要做什么。这个事情的认知，嗯，其实说简单一点，就是我自从我做完 MBTI 这个测试，然后得出我是 INFP 这个结果之后，我会发现它大体上是比较符合我自己对自己的认知。一个就是它会，呃，它的解析里面会给你指明，比如说，嗯，你有这种性格特征的人，他可能他的优势在哪他更擅长哪方面的事情。比如说这个小蝴蝶的这个人格 INFP， 嗯、呃，它可能相当于是一个中介一样的存在。它的特点就是比较能够共情，它的共情能力很强，理解能力很强
1: 。嗯、这一点还是蛮蛮准确的
0: 。对，就是因为我从小到大就被称为，就是大家都觉得我性格很好吧，嗯、或者说是脾气比较好。对、嗯，然后比较能够理解人，我是这样觉得。嗯，嗯
1: 我我就觉得像 MBTI 这个东西，它。呃，如果在我看来有一个蛮大的价值，就是，呃，你可能我们作为个人清楚自己是什么样子的，但是你不会去这么刻意的去总结，就他帮你去总结成一个东西，然后，呃，而且做一个性格测试，它作为一个系统，大多数时候他还是说好话的嘛，对不对？他每一个性格测试，他你看到的应该都是积极的话
0: ，就是有有必有的利。他不
1: 会说这个性格测试，你这个性格十六型人格有两个是完了。<笑>这里你是这两个，你就你就你就结束吧，他不会这样去说的。所以他
0: 给每个人还留有一些，他给你一些
1: 余地，给你一些希望，甚至说这个型人格出过什么伟大的人，给你一些激励。我觉得他是如果是在这个就是在一个人文社会里有价值的话，是这种价值。他帮你总结，然后会给你一些激励，然后会帮你就是所谓更多的看清自己一个特点，然后。以那个为基准，然后可以往更好的方向去走，我觉得是这个。如果有一个挺好的意义，我是觉得是这么个意义。
0: 嗯，就像其实其实你也是之前没有测试之前很不愿意去测嘛，然后测完了之后呢，嗯、你也会觉得说好像还还不错，就是好像还真的蛮你的，嗯、是不是
1: ？呃，是的，我我觉得就是你在做那个一百一百道题对吧？通过他的提问，你会觉得这个测试就慢慢变得。有意思起来，因为你会发现有一些点，就是你呃成长过程中和你生活里面，就是你你觉得你明显跟别人做的不一样的，或者说你确实纠结的那些点，就是他问的这一百个问题是在，我觉得是在现代社会中。跟我们的生活贴得非常近的一百个问题，所以
0: 而且我也发现，就是确实我在跟，比如说新认识一个朋友的时候，如果你们互相交换自己的 MBTI， 你确实非常有助于你在一个可能在最表层的这个维度上面吧，一下子就可以认知到这个人大概是一个什么对，就
1: 他从这个角度，他是非常便于社交的，对吧？是让你有一个谈资。然后有一个可能是比较浅层的一个认识，对吧？如果这个对方是意义什么开头，和你是爱什么开头，你大概就
0: 对,对大概
1: 就知道了哦。这个人可能是希望我多一点主动，或者这个人希望我给他点
0: 空间。是，而且我之前还看到、嗯，也是看到有一个人说，就可能你遇到一个人，然后他跟你每一个维度都是完全正好相反的，你们两个如果你们成为朋友的可能性就不是那么高，嗯、对。但是另一方面来说呢，就比如说我其实前段时间就是自己有一些主动社交嘛，我其实是有带着一种心态，就是我有点想刻意的去寻找一些跟我不是那么相似的类型的一些朋友。比如说，其实我自己身边这么多年来关系比较好的朋友，其实大体上跟我是有些类似的。最近就是想有一天想要拓展自己这个领域嘛，而甚至想刻意去找到跟我每一个维度都比较相反的这样的人。对我觉得也有时候也是一种互补，就很有意思。还有一点就是，之前我本来就以为你是那个建筑师人格嘛，就是 INTJ 嘛。然后建筑师人格里面就是有几个特点，他可能就会比较刻薄，或者说他。其实对很多事情比较专断，比如说像马斯克啊、扎克伯格啊，好像都是这个有点这
1: 种独裁者的人格。嗯
0: 、对、啊、还有包括谷爱凌测出来也是那个、嗯。对，就、IMJ 这个、就
1: 就非常像嘛、啊
0: 。你的这种小老头的性格，就是 I N F J 跟 I N T J 差了一个字嘛，一个字母。I N F J 就是小老头，他可能对这个世界有更多的善意的光环
1: 。对很多事情，可能我觉得那个 I N T J 会更笃定一点。就是我，我对这个事情呢，我做一件事情，它的完成度要很高，但是执行力很强。对 ，INFJ 可能会、呃、再回望一下，哦、呃，是不是？我觉得要缓一下。我要考虑一下别人的感受，就是可能我会觉得往你那个调停者的方向再走一点，对我可能是这样。所以其实
0: 当初当你测出来之后，我感到松一口气，<笑>就我还是挺开心的，因为我我之前就是一直以为我跟谁说，我跟我一个朋友说，我老公根本不用测，因为他根本不用测、嗯、测什么，因为我一看就知道他是 INTJ。然后但是你测出来是那个小老头之后，我觉得暗自窃喜，就觉得你还是一个。蛮温情的人<笑>
1: ，但我我做那个测试的过程中就知道，我应该这个测的还是就就我自己而言还是比较准确的，就不会是那个 INTJ， 因为为什么呢？因为就是你在做就 INFJ 和 INTJ 可能差一个字母，但是我就我就会感受到，就是你在答那个题目的时候，就是呃会留有一些余地，它好像是有零到五还是那个度，我可能就会是二和三，我绝对不会达到五的，这、就是我非常清晰的。Oh. 我就觉得，如果你答题是那样答的话，他就可能会往 INFJ 上走，这就是跟你看世界或者处事的方式一样，你会会有留有一些余地。这个性格测试可能很多时候是在这种极端中摇摆，在摇摆在平衡。然后你人的一生可能随着你年轻气盛啊，中年稳定，到年老之后，可能就整个人缓和。我觉得肯定是在一个变化的，所以这个。呃，就是可
0: 能是你二十多岁的时候，说不定确实就是建筑师人格，就是对、就是，我觉得我五
1: 年或十年以前绝对是 I N T J， 所以我说这性格测试，与其说它是性格测试，我甚至可以觉得它可以叫做情感测试都没有问题，因为性格你会觉得很强这个东西，但情感可能是瞬间的那个状态
0: 。而且我其实有一种感觉，就是我现在测出来是那个 I N F P 嘛，就是所有的维度都是最。最靠呃最抽象最情感的维度，然后我觉得可能或许在不久之后我也会变
1: ，但我觉得就是这十六型人格，我虽然我也不是很了解它，我只了解这几个，但是我就觉得就这十六型人格本身其实都没有什么问题，不是说你在现实界就不会成功了，或者是你就不会达成一个目标，比如说你就是一个非常内向非常比如说情感摇摆的一个人格，但是你遇到一个真正喜欢的事情。比说你是画画的，还是你是企业家，还是干嘛？你去做了，你现在那个里面，你肯定还是想去做完的。哪怕你只只看这十六型人格，其实它也是在跟你展示一种生物的多样性嘛。呃，整体加起来还是一个非常不一样的人类的一个生态、生生态。然后他们相加还是非常非常精彩，非常非常不一样，每个人都不一样。其、就、实、是，其实你你说的呢？其实我有一点不同意，就是说，你之前不是有一条微博说我要从这个人格，可能你是玩笑的啊。嗯。我从这个人格进化到那个人格，其实我觉得就
0: ，我我其实当时写的就是，你看你应该是玩笑的吧？我写写的就是 INFJ， 就是我想把我的 P 变成 J，、嗯、就变成我，就变成你这样对，因为我我一直觉得我我自己的。我自己个人生活中的一个症结，就是之前如果有听过我前几期播客的听众，应该会就是有所了解吧。嗯、就是我的症结其实是在于我自己觉得我执行力是不太够的，就是我会我是那种很典型的想的多做的少的那种类型。嗯、然后包括我父母从小到大，就是身边也是有些人也会提到会提这一点、嗯，就是大家都可能看到了我身上存在着这一点。也不能说缺陷吧，但是就是在让他更好的地方。
1: 哎，我我突然想起来，我爸妈以前说我的这些点，或者我朋友不说那个，呃，就是我们婚礼上请的那些比较近的朋友，以前他们说我的问题，基本上都是说 INTJ 的问题
0: 。是吗？比如说呢
1: ？就是你很，很很刻薄，很独裁者，就是很极端，就是不给别人容下空间。嗯嗯、我爸妈前阵子还说嘛，你。不是发我们在香港的时候，他说不是吵架没有，所以那个是关于什么问题的？就是他说你需要跟父母沟通的时候，需要给父母空间
0: 。而、嗯、而且你说到这点，我还想到就是可能这个东西他有时候针对不同的人，你会表现出不同的性格和人格特征，会有一点点。对，就是比如说你跟你父母。其实你们的这种相处模式，因为是从小到大，它就更偏向你的一种旧模式。嗯，你一跟你父母沟通，你就很容易就是开始变得比较不、嗯、不给对方留余地，嗯、比较表达很极端的因。因为你
1: 跟父母在一起，就是特别是这种独生子女家庭的，嗯、就是你会就是变得放肆嘛。然后我觉得你会跳出你的社会呃社会型的这种人格型，可能一个非常内向的人会变得。超级外向，一般都是变得我觉得更放肆一点，更放，而不会变得更收。就也有可能是有些，比如说有些家庭，可能你回到家反而变得非常拘谨。比如说你的父母非常严厉啊，你家境管教非常非常严格，就你在社会社会面是非常活泼的，可能你到了家庭里反而是规规矩矩，坐的坐姿端端正正。哦，我
0: 觉得，我觉得你这说得特别对，因为。怎么说呢？就是我之前也经常跟你说，就是我觉得我跟你我们两个人的。家庭就是父母对我们的教育，虽然我们是两个不同类型的家庭吧，嗯、父母的工作啊这些行业领域不同、嗯，但是他们对子女，就是你父母跟我父母对我们的态度是相似的相似，非常相似，非常相似。所以这就就是像我婚礼跟你说的这个誓词里面，就是我真的会觉得看你有时候像，特别是看你跟你父母的相处，很多时候就觉得像我跟我父母相处，嗯、就是看你像照镜子那种感觉，嗯、你就会站在旁。旁观者的角度看对方跟父母之间的沟通，你会突然意识到自己跟父母的沟通的问题。嗯、就像你说的，这是因为其实我们俩的父母都属于对我们比较放松的、嗯，就是比较尊重我们想法的。从小到大，就他虽然也对我们有一些要求什么的，但总体上我们在跟父母沟通的时候，这个环境是比较放松，或者比较比较
1: 宽容的，比较
0: 宽容、比较民主吧，打引号的民主、嗯。那所以我们其实。就是我觉得在这样的家庭教育下长大的小孩，他跟父母的这个模式就比较容易像我们刚刚说的那样，就是会比较丢弃，就没有那么拘谨，就是丢弃丢弃自己的社会属性，他更多的是一种更本我的这种状态，就是呈现在跟父母的交流当中。比如说我我跟我父母，比如说我有时候老会跟我爸妈就说到一个问题就急起来了。然后对会争吵、嗯，因为我其实是个脾气特别好的人，对周围的人，但是对,对你是你,你对
1: 你父母那些有时候，呃，比较急躁的时候，就是在别的场合看不到的。嗯、我也是只有在比如听你跟你爸妈打电话或者回到家的时候，才能听到你那个状态，对吧？才能看到你那个状态。嗯，呃、还有一点就是我想到的就是，你其实我刚刚说到那个生物多样性嘛。就是性格的，比如说整个全人类社会这种百花齐放的这种性格，其实我觉得这十六型人格，呃，我觉得就你不用去硬是要去改变它的原因就是，如果你是个调停者，那你就做好最好的调停者，就不是一个目标嘛，对吧？如果你是一个倡导者，那你就做一个最好的倡导者。其实他十六个型人格，他给你贴的这个标签啊、这个名字、主人公啊、竞选者，其实他本身就把你的特点。以及你的优势也给说出来了
0: ，是的，就是、其是对，就像我刚刚说，就是对我来说，我感觉就是他会告诉我你你擅长什么，比如说你擅长作为一个媒介去输入再输出，包括播客这个形式也是一样，就是你是通过对自己的经验和体会，然后转化，通过播客这样的形式转化给。你的听众，或者说转化给其他人带来一种情绪上的共鸣也好啊，然后帮助也好啊，所以我觉得这也是为什么我自从测了 MBTI 之后，我发觉这个事情我是可以继续做下去的，因为它在我的这个能力点上。嗯
1: 、对，我我觉得就是 MBTI 这种测试系统，就对我们一般人的这种。所谓的这个普世的意义来讲，就是不管你之前是否有这个意识关注过自己的性格或者自己的这些问题啊，或者自己的情绪，它给一般人一些参考的方式。如果你有一个方式去使用这种系统，我觉得不是用这十六型人格给自己或给对方贴标签，而是我觉得更好的，就是更好的还原我们个人的这种意识吧。我是觉得，好像某种在。医治自己，在在这个劝诫自己的这么一个一个一个,一个过程啊
0: ，我觉得就是一个，还是要提醒大家，就是当你做出了一个某种类型，但是你不要去限制自己，就这个东西它永远永远只能是一个参考。我突然想到一点啊，就是可以引申到我虽然是很之前很喜欢做各种测试的人，但是呢，就是我不是很喜欢算命，你,、嗯、你明白那个点吗？
1: 哦，对我就非常了解。就是这种各种测试，我觉得它跟算命，甚至说跟星座比起来，就是，呃，这种新的测试，其实你自己还是做自己的主人，去发掘自己。然后你去如果去算命啊，或者星座，好像你是把这个东西交给一个第三方。是随机性来做定夺。对，因为
0: 我其实我身边很多人，很特别是女生吧，就是我很多朋友，我认为其实，在日常生活中已经执行力特别高、很笃定的女生，都会去找那个现在很很流行去算星盘或者算塔罗，找那个大师，就是多少钱算一次，就是给你诊断一下最近你有什么问题，然后他他会给你一些具体的方法。你之前还问过我说，到底是一个什么样的形式嘛？然后我也是问我的朋友告诉我的，就因为前段时间我跟我有我有一个女生朋友聊天，然后我就说到最近有哪些比较烦的地方，有哪些焦虑和问题，然后他就说说你可以去算一算啊，或者什么。呃，一般来讲就是你会把你自己的问题描述给对方，然后对方就会帮你算一个星盘或者塔罗之类的，然后他就会给你一个很给你一个很具体的解决方案，比如说他建议你在呃某。某时某刻，什么时间点去做一件什么样的事情，或者你你比如说你找了一个工作、嗯，我要选哪一个工作，然后他就会告诉你建议你选哪一个，就是非常具体。嗯、我我我首先我可
1: 以理解。首
0: 先我想我想说一下，就是我并不是说。这个不对或者不好，我只是说，站站在我自己的角度，我可能目前暂时不会去选择这样的一个方式。但是我，像你刚刚说的，就是非常理解这个原因是什么，就是为什么我们需要呃借助这些方式去帮自己去整理自己的生活状态。我觉得其实就这个话题，就是关于所谓的玄学这个东西，呃，我觉得可以，甚至可以放到我们我们俩下一次下一期有机会聊这个事儿，啊、我
1: 觉得是因为你。你可以想一个人有很多情绪啊，其实如果你慢慢去聊啊，他的原委是可以被通过叙述啊、交谈梳理出来的。但是如果你发现你的生活比较忙乱、比较复杂，有时候你可能没有那么多闲情逸致啊，或者那么多理性去梳理它，你可能只想要一个答案。嗯，但这个答案都不一定需要是一个正确的答案，你仅仅要一个答案。所以我觉得这个时候就是那些所谓灵性啊，以及一些宗教感的东西就会出来了。你会把它交给一个力量，一个第三方，不管是上帝，是一个算命先生，是一副扑克牌，还是一个网上的一个链接，你会把一些情感寄托在上面啊。然后他会给你一个答案，任何答案都可以，因为你关于情绪上并没有正确答案或错误答案，你只需要一个答案。给你一个方向，那样就够了。我觉得就是所谓从实用性来层面来看，这个也是很合理的、嗯。一个。一个人如果卡在一个节点上，一个思想啊、情感节点上，你总要往前走啊。所以你你是往左走，往右走，其实都可以的。嗯、但是但是你需要有一个指导推你一把。我觉得这就这就是很多时候我觉得是一个灵性啊，所谓玄学、灵性或者宗教感的部分，其实是这么一个、哎但。但是我想
0: 我想插一句啊，就是我觉得。呃，在我看来，就是这种你你刚刚说的所谓宗教感或者玄学灵性这个东西，和那个比如说你去算卦、啊、算算塔罗这些，我觉得还是有些不一样。嗯嗯、呃，因为就是我这个播客嘛，从一开始我也曾经自称玄学播客或者灵性播客，是因为。<咳>可能我这半年到一年时间里，我接触了很多所谓灵性的内容，然后其实我不愿称之为玄学，嗯嗯，或者说我觉得它是跟算命什么是有很大本质上区别的。这个点就在于我刚刚说到的所谓生活里的具体的解决方案，就是我认为具体的解决方案，在我看来一定是要我自己去摸索，或者我自己通过我自己的一种系统，这个系统可能是所谓的。灵性或者所谓的宗教或者你自己信念感的那个东西，是由他去从内向外推导的。但是更多意义上来说，塔罗这些东西可能它是第三方嘛，是一个另外的从外向内，不是从外向内，是从外告诉你该去怎么做一个具体的事儿。我觉得这个东西就是你，你就很难，就是你把主心骨交给了别人，或者说让。怎么讲？让让他人去介入你的因果，而不是你自己的那个灵性，你自己的主体去介入你自己的因果。
1: 嗯嗯、我我觉得要看，比如说他去算一个卦什么的，就是要看这个人是否遇到了真正生活中的困难，他就是有一些期待在里面，或者有些愿望在里面，还是说这个人就是，呃，就是想就是 for fun 这个。我就去去玩一下、哦，嗯，就比如说像我妈妈他们去算卦，他们那很多人就是啊、呃、看一下最近有没有财运啊什么的
0: ，啊、哦、我、呃、
1: 我是我是要买个彩票，我要炒个股、啊，是就是我要其实他也不是非常严谨很认真的，就说、是、哦大年初一去去那个去庙堂去拜，就很多人也是这样，他们其实我
0: 也会拜，对他们其
1: 实就没有几个是佛教徒啊干嘛干嘛的，嗯但但他就喜欢去拜,拜一拜呀发要发财啊求子啊要那个。嗯、生意上啊，各种东西，其实很多人，呃，他也不是很严谨的，就生活本身也没问题。这个就是比较，这个这个也是所谓这个玄学,学啊、灵性、宗教感的一部分。
0: 对，其实我我突然又想了一点，就是可能在这个层面上，反而我我觉得可能反而那些比较比较有执行力或者比较实际型的人，他更容易去算一卦，或者说，我知道一个结果，嗯、你干，你给我个说法。就这样、嗯，就是可能像比如说，先偏向这种像我这种，就是已经自己乱七八糟在想的人、嗯，我就是希望通过我自己的推敲去得到一个东西、嗯，我就不会那么信这些东西。因为我觉
1: 得宗教这种东西，在中国这种呃呃偏实用主义的社会，它肯定是有一个载体的嘛
0: 。就我觉得自
1: 古就是要么求子，嗯、要么什么求没有灾祸，呃，或者就是发财，各种东西，它是非常有个具体的。其实中国不是一个。就是有宗教形式的国家像儒家这个什么道教，其实更多的是在西方都认为是一个思想体系。土地公啊，什么妈祖那些，其实在国外会叫做它叫做 folk religion， 其实是民俗文化，而不是说什么基督教啊、伊斯兰教、啊，它有。呃，有教义，什么有有形式，有呃生活中的传统，可能古代有，但是我觉得至少我们现在当代社会，其实比如说去静安寺的那些人啊，他不会你
0: 在说我吗？
1: 就不会是真的，就是说是佛教徒，<笑>但是、嗯、但是他这个并不影响去我们去做这种带宗教感啊，所以带着灵性的这些事情对吧
0: 、嗯？对，我觉得关于灵性或者说宗教这个事情，呃，我我自己还是很感兴趣的，然后、嗯。呃，我我觉得这个话题我们俩可以放在下一次以后。m
1: m b t i 聊到
0: 哲学，<笑>从 MBTI 聊到宗教。对，然后今天呢，其实就是想，一个是想借助这个 MBTI 这个事情作为一个引入吧，然后第一次尝试做一个对谈类的对,对,对口和单口，最近的人过来做，就是我的嘉宾，就是你，就是比较方便嘛。嗯，嗯然后
1: 不用出去做。
0: 对，还是在我的书房录，呃，所以今天这一期呢，要不就到这里吧。待会儿待会儿还决定出去吃饭，嗯，哎，如果给
1: ，嗯，可能可能要出去吃个饭，啊、说好几天了，嗯、啊。但如果给 MBTI 做一个结尾，或者有个呼吁啊，嗯
0: 、就是你感觉你已经反串主持了
1: ，做这个测试的或多或少有一些真真解，或者是过于性这个，或者就是、嗯、要么就完全不采这个，你会给大家一个什么倡议呢？作为我这么一个提倡者，<笑>认为你这个调<笑>调听者，你会如何做一个倡议？嗯
0: ，我觉得他是一个非常好的一个认识。自己的一个工具，工具对,对我也是这么觉得。嗯嗯、呃，所以我其实还蛮建议，如果没有做过这个这个测试的人，去尝试做一下，因为它很短，就是大概十几分钟的时间，一百道题把它一下做完了嘛。特别是如果你现在正好比较迷茫，不知道自己的方向，这种时候，你可以去尝试借助这些手段去帮助你更了解你自己的特点。但是呢，就像我们刚开头最开始说的那样，就是。我觉得就是不要把它当做一个限制你的东西，嗯嗯，就不知道把它当做一个思维框线。比如说，因为我看到，比如说很多网上你刷刷、啊、小红书啊什么这些平台，很多人会就是说我是 INFP 或者我是某某某，我就我就是这样的人，我不能这个那个，我天生就是这样，好像你天生就是这样。有时候它会变成一种所谓的借口。就是我，因为因为我们这种类型就被标签化，自我标签化嘛。然后，而且是你自我加深这个刻板印象，就是当它不是一个工具的时候，就会有有可能会变成你的一种借口。反正我是这样的人，我就是不擅长这种，我就是不行。特别是 I N F P， 就是我这种人格类型的人，呃，被称为所谓三分钟热度，然后。没有执行力，然后很拖延症强烈等等这些特质吧，就很多人他会觉得啊，我们找到组织了，我就是这样的人，所以我就改变不了了。如果你把它作为一个借口和一个框线的话，实际上就背离了你认识自己的本质。就是认识自己的本质，我认为就是能够帮助自己更好的找到自己的那条道路，嗯、而不是作为一个笼子一样把自己反而框了起来。对。对
1: 我是觉得你可以利用这种食食肉型人格这个给自己更多的这种感知啊，我经常跟你强调意识这个东西，这个这些东西它不是非常实用的，它不会给你钱，不会是帮你找工作，但是它会它会便于你工作上、人际上的处理，呃，交友，嗯，帮助你的爱情，帮助你与父母的关系，它是间接影响你实用主义那一侧的。你利用它的出发点不是实用主义，不是功利的，但是它可以间接的帮助你获得一些实用的效果，我是这样觉得
0: 。是的，我觉得你就总结真的总结很好。嗯
1: ，<笑><笑>好了，今天就带着<笑>我们等一下出去吃饭
0: 了。<笑>之后呢，我们应该也还会有这种嘉宾的形式吧？你可以再
1: 找找、嗯，再找找
0: 什么？那我可能就赖上你了，因为你最方便，就是 INFP 人格又展现出来，就是我要做一些我马上就能做、力所能及的事情、嗯，不然这个事情很容易被搁置，你、嗯、知道吗？嗯,嗯好，那今天的播客就到这里啦。呃，我是七七，你也可以在其他各种各样的平台找到我。那我们下期见吧，嗯、拜拜。拜拜